0: Bonjour à tous, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je m'appelle Anthony Morvan et le sujet d'aujourd'hui, je l'ai nommé la distraction de la perpétuelle action ou comment on évite de faire face à notre manque d'amour propre ou plutôt comment j'évite de faire face à mon manque d'amour propre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai passé une phase très très down. Euh... Dépression, on peut appeler ça, histoire de mettre un, un mot un peu grossier dessus que j'ai eu du mal à mettre pendant pas mal de temps mais je pense vraiment que c'était ça parce que pendant trois mois je ressentais euh, une énorme apathie, j'avais plus goût à rien je suis normalement quelqu'un qui aime beaucoup lire, j'adore mon travail, j'adore faire du sport et bien là en fait j'avais plus du tout envie de faire aucune de ces choses là euh, je venais de finir un moment un, un programme de muscu de fou qui me prenait euh, une énergie folle mais qui en même temps nécessitait que je donne euh, beaucoup de moi-même donc j'avais un gros objectif à atteindre et, euh, et du coup je me suis beaucoup, voilà, je me suis beaucoup donné, c'était super important ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mais du coup j'avais un objectif dans lequel donner toute mon énergie j'avais pas trop de questions à me poser et en fait quand il s'est fini euh, je me suis senti complètement vide j'avais plus envie de lire, j'étais en plus envie de faire du sport, plus envie de bosser. La seule chose que j'ai fait, c'est regarder Game of Thrones. Bon, ça, c'est plutôt cool parce qu'en attendant, j'ai bien avancé dans la série. Mais en fait, j'ai quand même eu une super incertitude. C'est que je me dis « mince, il y a un truc là en moi où, où je me sens pas bien. De ne pas être en train de, de faire quelque chose. J'avais envie d'être occupé. Parce que je, je sentais qu'en moi, même si j'avais envie de rien faire... Quand j'étais en train de rien faire, en fait, il y avait un truc qui me disait ah, Attends, t'as pas envie là. Tu veux pas faire un truc parce que juste le fait d'être assis ou de rien faire, il y a des idées qui se passent dans ma tête et je suis confronté à quelque chose, un sentiment de mal-être général. Vas-y, trouve un truc à faire là, Anto, s'il te plaît. Et en fait, le truc, c'est que je trouvais rien à faire parce que j'avais vraiment rien envie de faire. Mais je sentais ce malaise qui était en fait de, le fait de pas vouloir me regarder en face. J'avais besoin de me sentir occupé parce que je. Je... en gros je ne m'aimais pas quoi. Ou Où... j'arrivais pas à me donner l'amour propre nécessaire et, euh... et j'ai réalisé à ce moment là grâce à un livre dont je vais parler en dessous j'ai réalisé en fait que sur ces dernières années du moins je passais mon temps à faire pour me donner de l'amour en tout cas pour me donner de l'amour conditionnel c'est à dire oh bah cool si je prends quelques kilos de muscles voilà ce sera bien ou alors si je travaille bien et que je crée du contenu pour mon business, ça sera bien. Si je lis tel livre et que je sais tel, tel concept en plus, je vais pouvoir en parler en société, et ce sera bien. Ou même moi, je vais pouvoir me dire « cool, je, je fais quelque chose, donc je, je me développe ». Et là, du coup, en fait, si je fais ça, c'est bon, c'est que je mérite d'être heureux, non Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, pas vraiment en fait. J'avais beau avoir fait tout ça quand j'arrêtais de le faire il y avait cette espèce de malaise en moi qui me disait toujours non mais vas-y tu dois encore faire. Tu dois encore faire sauf que là il y avait aussi une autre énergie qui me disait non en fait j'ai rien envie de faire. Et du coup j'étais coincé entre ces deux énergies et putain ce que je me sentais mal. Et, et là je suis tombé sur un livre qui, qui s'appelle euh, Radical Acceptance de Tarabrak. Et il euh, y a un moment une phrase dans ce livre qui, qui dit... Euh, « Ceux qui, se sent, ce qui ne se sentent pas assez bien sont souvent attirés par des visions idéalisées de la vie qui offrent la possibilité de purification et de transcendance d'une nature défectueuse. » Alors là, j'ai posé et je me suis dit « Oh merde, ça me rappelle quelque chose, ça. Cette idée de ne pas se pas sentir assez bien et du coup faire, 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 en me disant « Cette vision du futur, comme je la définis dans mes rêves, tout sera parfait. Je serai parfait là-dedans, le monde sera parfait. » Je serais pur et j'aurais transcendé cette espèce de, de, de nature défectueuse. Ça me fait penser à cette citation de Blaise Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » En effet, il y a tellement de choses que parfois on fait par euh, cette peur, ce sentiment de ne pas être assez bien, et quand l'intention pour les faire n'est pas forcément bonne, on crée en plus dans la réalité des choses qui sont... Pas forcément top, ça peut amener à des guerres ou à des choses comme ça. Et Blaise Pascal l'avait déjà compris qu'en fait, il y a des moments juste, pose-toi, fais rien et tout va bien se passer. Sauf qu'en fait, c'est parfois une des choses les plus dures au monde à faire que de se poser et de se retrouver face à moi-même et de se dire Attends, en fait, mais euh, qui suis-je et comment est-ce que je m'aime quand je ne fais rien et dans le livre, justement, de Tarabrak, il y avait une question à un moment qui disait « Si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je choisirais de faire ?» Et bien, cette question, elle m'a fait très très mal. Parce qu'en le disant, j'étais là, « Ben, probablement, pas ce que je suis en train de faire en ce moment. » Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui seraient probablement différentes euh, si je m'aimais vraiment. Et du coup... Cette, euh, ça m'a permis de comprendre. Donc là, ça a été la réalisation. Tiens, ok, ce livre, il est tombé à pic. <rire> euh, si tu crois au concept de l'univers ou pas, qui t'envoie ce dont tu as besoin. En tout cas, la vie m'a envoyé ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que des livres, j'en ai un paquet chez moi et je sais pas. Je... Celui-là, il s'est présenté. Je sais même plus exactement qui me l'avait recommandé et quand, quelques mois avant. Mais je l'ai pris. Je me suis dit, tiens. Quelque chose me dit que ça pourrait être une bonne lecture en ce moment. Et et du coup, j'ai pu comprendre que puis en effet, ce concept qu'elle expliquait et que j'avais ressenti, c'était que ça nous crée une sorte d'action perpétuelle qui, qui fait qu'on pense qu'on changera pour le mieux et, et pour ça, on a justement besoin de s'agiter parce qu'en fait, l'acceptation le, le, de soi se trouve au bout du chemin. Et, et pendant ce temps-là, moi aussi, j'avais déjà entendu, j'avais lu des textes qui disaient Non, mais en fait, on est tous parfaits, on doit s'aimer comme on est. Sauf que la vérité, c'est qu'au fond de moi, je me sentais un peu comme un à une fête à laquelle je n'avais pas été invité. Et cette impression de toujours devoir être en compétition avec les autres et surtout moi, le moi de l'instant présent pour que euh, le moi du futur soit plus intelligent, plus beau, plus puissant, bref, mieux et qu'il puisse enfin s'accepter et s'aimer. Et puis peut-être à ce moment-là, cool, arrêter de faire. Sauf qu'en fait, faire pour choisir à un moment de s'aimer, c'est plutôt mettre la charrue avant les bœufs. Mère Teresa disait, la pire des maladies aujourd'hui n'est pas la lèpre ni la tuberculose, mais le sentiment de non-appartenance. Pour rappel, Mère Teresa, c'est quand même une dame qui a passé sa vie auprès des plus pauvres et qui a vu des gens qui avaient des conditions de vie vraiment horribles. Et pour elle, le pire de ce qui peut nous arriver, c'est ce sentiment de non-appartenance. Alors non-appartenance à quoi J'ai envie de dire à nous-mêmes, à la vie, ce sentiment de de pas être assez bien pour être ici, de pas tout simplement penser qu'on qu mérite juste de, de vivre la vie, qu'on doit toujours changer, faire quelque chose, qu'il y a quelque chose de fondamental en nous, qui, qui doit être transcendé, amélioré, purifié pour se sentir bien. D'ailleurs, je trouve que ça se traduit aussi dans les, dans les textes anciens, la Bible notamment, avec le concept du péché originel. En gros, à cause de notre nature foireuse, on ne mérite pas vraiment d'être heureux, on ne mérite pas d'être aimé par les autres, on ne mérite pas d'être en paix. On doit vivre une vie de pénitence pour se racheter une conscience dans cette vie afin d'atteindre les clés du paradis. Bon, merci et bonne chance. Hein. Après, il y a un autre concept aussi qui dit que nos parents ils nous passent des traumas. Mais eux aussi ont reçu des traumas de leurs parents. Et en gros, les parents, comme tout bon être humain qui se respecte sont imparfaits. Ils sont livrés avec leurs défauts. Et eux, ils veulent pour toi aussi que tu sois mieux qu'eux, que tu sois plus heureux que, que, que tout ce qu'ils considèrent pas bien chez eux. Tout ce qu'eux n'arrivent pas à accepter chez eux, ils veulent que toi, tu sois parfait pour au moins sentir qu'ils ont fait quelque chose de pur et de bien. Ils veulent te voir réussir selon leurs valeurs. Et le truc, c'est que du coup, ils te passent eux-mêmes certains critères de réussite que tu acceptes en étant petit inconsciemment, que j'ai accepté. En étant petit inconsciemment et du coup nous ensuite en grandissant et en vivant on continue à se juger par rapport à ces injonctions qu'on a qu'on a reçues et, et on continue inconsciemment justement à se juger à se juger et à qualifier notre vie là-dessus évidemment tant qu'on met pas de la conscience dessus parce qu'encore une fois comme l'avait dit euh, Carl Jung euh, l'inconscient tant que tu ne mets pas de conscience dessus l'inconscient dirige ta vie et tu continueras à l'appeler le destin. Par exemple, quand t'es petit, dans, dans la culture qu'on a aujourd'hui, si tu exprimes de la peur ou de la colère, tu comprends vite en général avec tes parents ou avec les adultes que c'est pas une bonne idée, que c'est pas des émotions naturelles, qu'on ne doit pas se comporter comme ça quand on est enfant. Et en fait, tu passes le reste de ta vie à te sentir mal, à t'auto-juger quand toi tu ressens de la peur ou de la colère parce que tu dis « Tiens, mince, en plus c'est pas bien, je devrais pas sentir ça, je suis pas quelqu'un de bien si je ressens de la peur ou de la colère ». Alors qu'en fait, ces deux émotions, elles sont tout à fait naturelles. Chaque être humain les ressent et elles sont en plus super utiles. Euh, quand on était euh, dans la savane et qu'il y avait un tigre qui, qui voulait nous bouffer, avoir peur et euh, faire descendre du sang dans nos, dans, nos jambes pour, dans nos jambes pour courir plus vite, c'était quand même vachement utile. Même chose quand tu ressens la colère, ce qui se passe, c'est qu'en fait, T'as les mains qui chauffent parce que t'as du sang qui monte dans les parties supérieures, dans les bras, pour pouvoir te défendre. En fait, chacune de ces émotions est super utile pour survivre et elle est surtout complètement humaine. Sauf que si on apprend en grandissant qu'en fait c'est quelque chose qui, qui devrait pas se passer, que c'est pas bien, et ben en fait, à chaque fois que tu la ressens, tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui est défectueux, une nature défectueuse profonde qui fait que tu dois transcender ça et changer. Alors du coup, quelle stratégie on applique Et quand je dis « on », c'est surtout moi, hein, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici euh, C'est enchaîner les projets de dev perso après projet de dev perso. Dès que tu as atteint un objectif, vas-y, je m'en fixe un autre et un autre et un autre dans l'espoir qu'au bout de je ne sais pas quoi, <rire> à un moment, on sente bien. Donc c'est l'enchaînement des projets après projet, tout ce qui est dev perso dans tout, tous les différents domaines de vie. Parfois aussi, on se retient de, de, de prendre des risques pour vivre ce qu'on voudrait vraiment vivre parce qu'on se dit non bah, bah écoute si je rate en plus euh, qu'est-ce que comment je vais me sentir parce que déjà que déjà que je suis pas parfait si en plus je fais une erreur euh, alors là c'est encore pire quoi non non il faut que tout soit parfait donc je me mets une pression énorme et je prends que des risques super mesurés parce que surtout l'erreur n'est pas admise parce qu'elle me ferait me sentir encore plus mal du coup tout ça ça fait qu'on vit pas dans le présent parce qu'on imagine toujours un futur idéalisé dans lequel on serait parfait on se tient occupé alors ça moi j'étais vraiment fort à ça c'était occupé à faire, il hein faut faire des choses pour toujours euh, oublier. Parce qu'en fait, ce qui est cool, quand tu fais quelque chose, c'est que ton mental, quand même, il est concentré sur ce que tu fais, et du coup, il a un peu moins le temps de te montrer comment tu te sens. Puis après, tu es bien fatigué, comme ça, pff, tu dors bien, et tu pas trop à te poser de questions avant de dormir. Puis un dernier point qui est génial aussi, surtout on se concentre sur les défauts des autres. Bah ouais, si, si toi, tu te sens pas assez bien, ouais, j'ai parlé au... Euh, pour moi, si je me sens pas assez bien, je vais pas non plus oser en rajouter en me regardant en face et en disant bon, bah il y a vraiment ça là que, qui, qui, qui me plaît pas chez moi. Alors c'est beaucoup mieux que je regarde les autres et que je dise que s'il y a un truc qui m'agace, c'est de sa faute. Si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, temporairement, moi je peux me sentir supérieur et me dire bon, en fait, euh, bon, ok, je suis pas si bien, mais il y a pire quoi, tu vois. Donc euh, franchement, une mis bout à bout les choses, euh, ça va, ça va pour moi du coup ce que je comprends aujourd'hui c'est que l'éveil l'éveil cette notion d'éveil spirituel euh, dans les anciennes traditions c'est pas vraiment un bouddha qui ressent plus rien qui est tout le temps zen et qui se met jamais en colère l'éveil c'est plutôt de se dire putain je suis imparfait et en fait c'est ça être humain le, le vrai problème c'est qu'on pense que les choses devraient être différentes si je ressens de la colère si je la vis complètement je dis « ah oh, cool c'est ok je suis un être humain et là je suis en colère parce que bah, j'ai le droit même si les connexions extérieures ne le justifie pas, j'ai envie de dire, peu importe que tu penses que ce soit légitime. Si tu ressens de la colère, dis-toi « Ok, je ressens de la colère, je suis un être humain et c'est ok ». Mais si tu te dis « Non, non, je ne devrais pas être en colère en ce moment, c'est pas bien », Bah là, tout de suite, tu vas penser qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas bien et tu cumules ce genre de petites réflexions envers toi-même et ça fait que tu vas toujours vouloir chercher à, à te changer. Vouloir que les choses extérieures soient différentes, vouloir que toi-même tu sois différent, vouloir que ce que tu ressens ou ce que tu penses soit différent. Ça, c'est une bonne recette pour te dire que profondément, il y a quelque chose à changer et profondément, aujourd'hui, tu n'es pas assez bien. Alors, pose-toi la question. Est-ce que en ce moment même, tu t'acceptes exactement comme tu es Est-ce qu'en ce moment même, je m'accepte exactement comme je suis Mais attention, il faut inclure ton passé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ton corps, tes conditions de vie, ce que tu penses de toi, des autres, du monde, ce que tu ressens. Est-ce que tu acceptes tout ça en disant « ouais, ça c'est moi ». Et inconditionnellement, je m'accepte et, et je m'aime avec tout ça. Si la réponse est non, euh, ben, tu vas continuer perpétuellement à vouloir faire pour être. Alors qu'il faudrait d'abord choisir d'être. Euh, je ne sais plus exactement où, euh, où je l'ai lu. Euh, mais c'était quelque chose qui disait qu'en fait, quand tu envies quelque chose, enfin quelqu'un ou quelque chose chez quelqu'un, ou, ou quelqu'un pour quelque chose. Par exemple, euh, moi, c'était souvent sur la taille. Si je regardais quelqu'un qui était plus grand que moi, je me disais, putain, qu'est-ce que ce serait bien si j'étais aussi grand que lui, tu vois Sauf que <rire> le truc, c'est qu'on ne peut pas choisir un élément chez quelqu'un. Et j'avais bien aimé ce, cette phrase que j'ai lu quelque part, disait, en fait, quand tu as envie quelqu'un pour quelque chose, regarde-le et pose-toi la question, est-ce que tu échangerais tout avec lui c'est-à-dire, est-ce que tu choisirais sa vie, mais pas juste sa vie, avec ce que toi tu sais, ton passé, tes expériences, ce que tu veux et tout Non, non, non. non. Est-ce que là, du jour au lendemain, tu choisis de ne plus exister et d'être lui à la place et d'échanger avec lui ou avec elle Tout, c'est-à-dire tout aussi ce que tu ne sais pas, tout ce que cette personne ressent, son passé, ses peurs, ses doutes, euh, ses peines de cœur, tout, tout ce que cette personne a vécu et que tu ne sais pas, est-ce que tu choisirais d'échanger entièrement ta vie, tes souvenirs, ton passé, ton futur, ton présent avec cette personne ou pas et là pour le coup moi cette question elle m'a m'a fait me rendre compte que non en fait je me suis dit, bah non en fait je ouais ok ok il est plus grand mais en même temps je sais ce que je perds je sais pas ce que je gagne et puis dans le fond chaque personne a ses propres a ses propres doutes peurs traumas et en fait ça ça m'a permis justement aussi de comprendre un peu waouh mais en fait j'en sais rien en fait, la vérité c'est que j'en sais rien de comment cette personne se sent si ça se trouve, elle aussi elle, elle a des trucs à gérer malgré ce que moi je vois extérieurement où je me dis waouh ça c'est cool, c'est avec mon filtre de la réalité, c'est avec ma perspective que, que, ce que, je choisis sur le, fin, que ce sur quoi je choisis de me concentrer c'est cool mais en fait elle ça se trouve elle s'en fout, il y a tout à fait autre chose qu'elle regarde chez plein d'autres gens et elle se dit waouh qu'est-ce que j'aimerais voir ça et, et sa vie, je la connais pas et non, en fait je... Je choisis, je choisis de me choisir, en fait, avec tout ce que ça inclut d'être moi. Et le paradoxe, comme le dit, j'adore cette citation aussi de Carl Rogers, qui dit « Le paradoxe bizarre, c'est que c'est seulement quand je m'accepte tel que je suis que je peux changer. » On a trop souvent tendance à vouloir changer pour s'accepter, alors que comme il le dit, c'est seulement quand on s'accepte qu'on peut changer. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet t'a plu, je t'invite à le partager et à m'encourager en me laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast. Je te dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye